0: Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um Tató. No episódio de hoje, eu vou ler um livro que eu achei muito interessante e que foi mais um presente, dessa vez da nossa querida amiga Zezé. É um livro da Martins Fontes que se chama Fantasias. Os desenhos são do Flávio de Carvalho e os poemas são da Kátia Canton. O Flávio de Carvalho, você já deve ter ouvido falar dele. Foi um artista muito interessante. Vai ter aqui no comecinho uma, um breve resumo assim, da biografia dele. E foi um homem que questionou muitas coisas, né, muitas convenções da época dele. Então, eu achei, eu achei um livro muito gostoso, muito leve, assim, e, bem, aí a gente vai fazer, então, essa leitura, mais uma vez, como eu falei, eu gosto muito, né, faz parte da minha vida, do meu trabalho, a questão visual, então, são livros, assim, bastante é, interessantes, né, geralmente, visualmente, falando mas eu vou tentar transmitir aqui e sempre fica isso, uma, né? Eu planto aí a sementinha é, e se tiver oportunidade mais para frente procurar o livro também para folhear para conseguir ver essas imagens, tá bom? Então vamos lá. Então o livro se chama Fantasias. E aqui na quarta capa tem o seguinte, fantasias são roupas, adereços, maquiagem, tudo que for possível para criar formas mágicas. Também podem ser bichos, coisas, enfim, todos os tipos de seres. Dá para brincar de estátua, de ser velho, bebê ou bailarino, branco, preto, amarelo ou vermelho. Dá para ser o mundo inteiro. Daí eu vou ler as orelhas e vou começar meio que de trás para frente, porque aqui no finalzinho explica de onde começou esse projeto. né? Bem, então aqui é a primeira orelha. Com base nos desenhos feitos pelo artista Flávio de Carvalho em 1953 para os figurinos do balé A Cangaceira, foram criados poemas que buscam refletir a expressividade e a magia de cada personagem. Imagem e texto somam-se na recriação de figuras alegóricas como a burguesa, o político, o farmacêutico, o recém-casado, o ser vegetal, a feiticeira, o homem santo, o fantasma da horta, o cangaceiro, as mulheres do povo e os seres mitológicos. Kátia Canton é, Tem aqui a capa, é da Kátia Arumi Terazaka. Daí na orelha de trás, tem aqui. Kátia Canton é PhD em Arte Interdisciplinar pela Universidade de Nova York e livre docente em Teoria e Crítica de Arte pela ECA USP. É docente e criadora do MAC USP e autora de vários livros premiados para crianças e adultos. Pela Martins Fontes publicou João e os Animais, Fábulas Brasileiras, um Roubo do Arco-Íris, Uma Fábula sobre as Cores, Retrato da Arte Moderna, Prêmio Malba Tarran, Melhor Livro Informativo 2002, da FNLIJ, que acho que é a Fundação Nacional do Livro Infanta Juvenil, né? E aqui é a explicaçãozinha breve. O projeto desse livro originou-se de um evento educativo com crianças e jovens Realizado pela autora Numac no MAC Ibirapuera, Museu de Arte Contemporânea do Ibirapuera, em São Paulo, por ocasião da exposição Plataforma 450, cuja primeira curadora foi Elsa Ausenberg, no primeiro semestre de 2004. Agradecimentos especiais a Helena de Carvalho Criciúma, sobrinha do artista Flávio de Carvalho. Então. Vamos lá. Tem aqui a dedicatória, tá? Para João Roberto. Esse livro, a primeira edição foi em 2004, setembro de 2004. Daí tem aqui, abre aspas. A moda pertence aos domínios da fantasia, portanto, da grande criação do espírito humano. É pelo uso do traje que o homem e a mulher ousam entrar em contato uns com os outros. É essa ousadia que permite a existência e a realização de laços afetivos. Fecha aspas. Flávio de Carvalho é, em Um homem nu e o um homem vestido. A verdade passageira. Isso foi publicado no Diário de São Paulo no dia 11 de março de 1956. E daí tem aqui uma foto do artista vestindo o traje New Look, em 1956. É a fotinho que tem também o, o recortezinho dele, né, que tem na capa, que ele tá assim com uma blusa de manga bufante, uma saia e uma sapatilha, né. Imagina em 1956 um homem sendo na rua de saia, né. Então, vamos lá a breve bi biografia do Flávio de Carvalho. Apresentação. Flávio de Carvalho, né, que nasceu em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, em 1899 e morreu em Valinhos, São Paulo, em 1973. Flávio de Carvalho é uma figura múltipla, fascinante. Engenheiro-arquiteto, foi um dos iniciadores da arquitetura moderna no Brasil e também pintor, escultor, cenógrafo, pensador, escritor. Sua radical modernidade se ligava ao modo como retratava o aspecto psicológico de seus personagens, trabalhando com uma linguagem de modalidades amplas que combina aspectos do expressionismo, do surrealismo e até de um certo romantismo na atitude. Eu falei psicológico, né? Bem psicológico. <risos> psicológico. Ah, então, tá. Então, e até de um certo romantismo na atitude. Flávio foi autor de obras consideradas chocantes, como é o caso da série Trágica, em 1947, com desenhos retratando os últimos instantes da vida de sua mãe. Usando carvão sobre papel, o artista nos transmite ali a dor e o sofrimento da mãe e de seu filho no momento da morte dela. Fez também experiências de rua em que ele mesmo saía em busca de reações do público, como quando saiu de chapéu no meio de uma procissão e quase foi linchado, ou quando, num dia quente de verão, resolveu fazer com as mulheres, trocar as calças por saias curtas, com bluses voaçante e meias arrastão. O traje New Look, como foi apelidado em 1956, pretendia rever as, as normas de vestimenta masculina que impunha calças compridas e terno sob o sol tropical. Até hoje eu não entendo isso também, viu? Um parênteses meu aqui, mas eu realmente não entendo o pessoal achar elegante num calor tropical homens usarem terno e gravata. Não entendo. E sapato, né? Enfim. O artista também organizou vários momentos da mo modernidade brasileira e foi criador do CAM, Clube dos Artistas Modernos, onde muitas inovações tomaram corpo na arte brasileira. Neste livro Fantasias, mostramos a série de desenhos de 1953 que Flávio de Carvalho criou para o cenário e os figurinos do balé A Cangaceira. A coreografia foi criada para o balé do quarto centenário, comemorando os 400 anos de São Paulo em 1954. Em sua estreia, o balé, coreografado pelo húngaro Milos, com música de Camargo Guarnieri, provou ser um fracasso, pois o público não estava preparado para tal inovação. Mas os personagens criados por Flávio para serem vividos pelos bailarinos tornaram-se inesquecíveis no passar do tempo. São personagens alegóricos que habitam a cidade ou o campo, como a burguesa, o político, o farmacêutico, o recém-casado ou o ser vegetal, a feiticeira, o homem santo, o fantasma da horta, o cangaceiro, as mulheres do povo e os seres mitológicos. Eles são fortes, coloridos, divertidos. O poema criado para cada um deles busca refletir sua expressividade, sua magia. Somando texto e imagem, você pode recriar essas figuras, essas curiosas fantasias. Você pode ainda visitar os desenhos feitos por Flávio de Carvalho. Eles hoje pertencem ao acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP, que fica na cidade universitária em São Paulo. Kátia Canton. E daí agora vai finalmente começar né, o trecho dos poemas. Mas só indo pro finalzinho, tô indo no vai e volta, né? No final, onde tem, assim, a legenda, né, de cada, de cada gravura, de cada desenho. Então, fala, né, guache sobre cartolina, tem as medidas. Então, deixa eu dar só uma olhada breve. Mas eles têm, em média, entre 60 e 40 e poucos centímetros de, de medida. Nessa média, às vezes 30 centímetros e tal. E são feitos... É, são gravuras de guache sobre cartolina. Então vamos lá. A começar tem aqui o cenário. Era uma pintura vermelha com formas de cactos vermelhos e secos exalando o calor do sertão. Assim começa a nossa história de fantasias-poemas. E passa a moto. Então, o farmacêutico. O farmacêutico mistura misturas, vende remédios, cria fórmulas formidáveis. Você não imagina o que pode sair de seus potes. Pó de mico velho brasileiro, creme de combate ao esquecimento, pomada de pimenta de mel azedo, esparadrapo para colar dúvidas, gargarejo para risada de saci, supositório de raiz de roseira azul, xarope de macarrão, gás de pó de açafrão. O farmacêutico brinca com as matérias do mundo e inventa qualquer coisa que se esconde dentro do seu chapéu. Ele é um cientista maluco. Inventa o que quer e faz brotar flores de seu casaco para espalhar cores pelos jardins das grandes avenidas. A Feiticeira A Feiticeira é faceira, é fashion. Ela faz feira toda quarta-feira. Compra uma porção de coisas estranhas para fazer receitas mágicas. Escolhe grilo frito, aranha peluda, barata melequenta, batata estragada, luva furada, meia com chulé, caveira buraquenta. Com seus cabelos verdes e os lábios pintados de carvão, ela solta risadas de bruxa enquanto mexe o caldeirão. Joga tudo dentro e faz poção para o coração. Carrega móveis malabaristas de magia. A burguesa. A burguesa tem cintura fina. Ela faz compras nas lojas mais chique. Se veste com esmero, fica horas no espelho. A mulher burguesa usa saia rodada e listrada, luvas, gravatinha e chapéu. Mas tudo nessa mulher é sério. Tudo fechado, lacrado, bem comportado, zíper, fecho e laço. Nada de pé descalço, cabelo solto, umbigo de fora. Ela sabe se comportar. Gosta de comprar, adora passear, bate pernas dentro da saia comprida. Sabe falar. É tagarela como só ela. A mulher burguesa vende joias, coisas douradas, moedas que brilham. Seu cofrinho é recheado. Dá para investir em novas roupas e num belo penteado. Esse é o mundo bem apanhado da burguesa. Cuidado! Ela pode te deixar feliz, apaixonado, invisível, careca, amedrontado. Vale tudo no caldeirão da feiticeira. É bom não se atrever com ela, não. O recém-casado Nada abala a felicidade rara do recém-casado. Ele se casou numa cerimônia elegante, vestiu casaca, luva, cartola e bengala, andou em passos deslizantes, fez festa para muita gente. Exibiu orgulhoso as mãos entrelaçadas nas mãos da amante. Cortou o bolo de cinco andares, levantou o véu que cobria a cabeça da moça. Ele não vê a hora de caminhar livremente ao lado da noiva. Será que vai ser contente a vida dos recém-casados? Importante é que estão de braços dados e que seguem juntos um passo atrás do outro. Abaixo de seu fino bigode, um riso discreto mostra sua forma. É a esperança de um moço viver apaixonado. Eis a alegria do recém-casado. O ser vegetal. De que reino vem esse ser? Será ele um homem, uma mulher, uma planta, uma raiz? Coisa estranha, ele parece ter veias saindo pelos poros. Entranhas vermelhas, passeando pela pele, formando cabelos e roupas que parecem um labaredas, fogo rubro em forma de flama. Esse ser estranho está de braços abertos, parece pronto a se entregar como um broto que esparrama suas raízes pelos canteiros do mundo, ensolarado, com sua cor amarelo-avermelhada, amarelo ele quer dar vida a tudo que enxerga. Esquisito ao extremo, ele pode ser um ET. Pode ser um ser que vem de Marte, de Vênus, de Mercúrio. Alguém que vem do calor, que acende, dá choque, que vibra, explode? A professora. A professora é a protetora do saber. Ela ensina a ler. Ela ensina a fazer contas. A professora dá bronca em quem tem preguiça de pensar. A gente precisa se esforçar para agradar essa moça. A professora usa óculos escuros. Ela passa lição de casa. Ela passa tudo a limpo. Tem números até na camisa. O caderno dessa mestra é recheado de letras. Abecedários. Quebra-cabeças. Tabelas de numerais. Contas, operações, multiplicações. A cabeça da professora deve ser uma enciclopédia ou até uma biblioteca, uma cidade de ensinamentos. Uma bênção é ser professora. O Homem Santo Ele é a figura da paz. Meditar e aconselhar é o que faz. Tudo nesse homem é serenidade um rosto calmo, suspenso no tempo. A barba é antiga, verde, sem data, sem preto de jovem, nem branco de velho. A roupa é apenas um pano claro. O homem santo é brando. Ele pode ser como Cristo ou apenas um pedinte vivendo na rua. Homens sábios não precisam de muita coisa, afinal, a não ser de alimento e de pensamento. Ele carrega uma pomba que vai ganhar o céu na plenitude do voo que perfura o infinito e se expande. O santo segura um pedaço de pau e mais nada. Olhe para a calma dele. Nada de excesso faz falta. O que será que se passa na cabeça e no coração dessa tranquila e bondosa imagem de homem? O Político a polis é o reinado do político, ele é rápido, urbano, fala com fulano e cicrano. Ele vive nas cidades, fazendo discurso, fazendo obras, fazendo negociações, pedindo votos. Suas mãos pontudas não param de articular ideias, projetos, planos, métodos. Tudo para criar mais empregos, mais edifícios, mais poder, mais propaganda. O homem político usa uma comprida cartola para impor mais respeito à população. Ele quer atenção, toda hora, agora. Ele usa uma faixa dourada no corpo, acumula medalhas, prêmios, condecorações. Ele quer mexer com as mentes e as emoções. Até que seu mandato termine, sua cidade será a melhor, seu país será o mais famoso. O político quer sempre... O político quer ser sempre o poderoso. Assim, uma espécie de deus temporário da polis. Uhum. O cangaceiro. O cangaceiro veste um chapéu vermelho. O rosto, sério e direto, olha para tudo que é lado e demonstra ausência de medo. Ele está pronto para a luta, para mostrar quem é que manda na imensidão do sertão. Ele é o dono dessa paisagem seca, ele é o herdeiro de sangue das pedras empoeiradas, das árvores ressecadas, do sal. O cangaceiro é o primeiro a impor uma ordem nesse mundo de gente corajosa, homens e mulheres andando e cavalgando, rostos sofridos por debaixo dos chapéus de couro decorados. O cangaceiro veste botas, cinturão e carrega uma arma. Está prestes a defender seu povo e sua terra sem aragem. Seu lenço vermelho amarrado no pescoço é símbolo preciso da coragem de todo um povo. A cangaceira A cangaceira vai ao seu lado. É bonita, mas não é Maria. É Ana, uma baiana, esposa guerreira. É mulher forte, a primeira. Ela é a personagem principal Dessa história de gente guerreira. Viva a lutadora cangaceira, que pode ser protetora, que pode lutar contra o inimigo e faz chover no, no chão seco do sertão. Ela tem cintura fina e músculos largos. Ela ergue duas armas de fogo. É boa de graça, é boa de briga. Um detalhe que vale. A cangaceira carrega no chapéu vermelho o desenho de uma brilhante estrela. Uma guia certeira. A gente centrifuga e grava. O trabalhador. Magrinho de tanto trabalhar, com as mãos, com os braços, com as pernas. Ele não para um minuto. Tem várias pás ao redor da cintura. Faz serviços de tudo que é tipo. Cava buracos na terra, mistura o cimento com a cola, elabora misturas para erguer muralhas e construir moradias de todos os tipos e tamanhos. Não se admite sentir preguiça. O trabalhador é um operário padrão. Tem que dar de comer à família. Tem nenê e esposa. Ombros erguidos. O operário tem dignidade e coração. É ele quem constrói as casas, os edifícios, toda uma nação. Sem a mão de obra de uma pessoa, não dá para se ter abrigo, não há um prédio sequer erguido. É preciso força e dedicação. O Fantasma da Horta Ele não é bem um fantasma. É mais, assim, um arlequim, espantalho triste, feito de poses sem fim. É uma estátua, de roupa listrada e gola verde, redonda e empinada. Prostrado no meio da plantação, ele ali fica, dia e noite, chuva e sol, inverno e verão. Então, não tenha medo dele, não. Se for mesmo um fantasma, ele é do tipo bem camarada, Desses que só espantam nas noites. Na noite, os bichos que comem a alface, a escarola e o almeirão. O fantasma da plantação faz WUU para defender a terra de uma possível invasão. No final, acho que ele é muito bacana, pois garante a todos uma boa alimentação. Os seres mitológicos. A minha mitologia tem a cara de cavalo e veste uma túnica solta que abraça os contornos do corpo. Serão esses seres sonhos, alucinações, devaneios? Quem sabe uma história de heróis, bruxas e monstros? A mitologia é um texto de ação que busca entender os mistérios do mundo. Lembro-me dos textos que falam de gigantes, deuses, fadas e bichos sagrados. Nas fábulas e na mitologia, tudo pode. Pode um animal falar, uma mulher virar uma estátua, um príncipe virar sapo, uma criança nascer de uma concha no mar, Pode um oceano secar e um deserto virar um mar. Pode uma vaca ser considerada sagrada e um homem criar asas e voar para socorrer a mulher amada. Pode um peixe cantar uma música que faz o resto do mundo calar, só para escutar. As lendas das deusas com mil e uma espadas que ele conta sem parar. Quero ver os seres mitológicos erguidos sobre lindos pilares e grandiosos altares. A mitologia viaja a fundo para desvendar os mistérios do mundo. As Mulheres do Povo Uma carrega uma verdadeira feira em cima da cabeça. Ali tem frutas, verduras e legumes. Alimentos para matar a fome do povo. A outra carrega no colo um nenê, que vai crescer para lhe dar trabalho, para lhe dar afeto, para lhe ajudar a completar o trajeto, da vida, do trabalho, do amor pelo outro. E a outra ainda tem roupa rodada de mulher. É meio cigana, meio cubana, meio pernambucana. É uma mulher inteira, com garra afiada, veias azuis e uma pele de tons misturados. A mulher do povo não tem vergonha de trabalhar para pagar suas contas e o que mais precisar. Ela arregaça as mangas, arregaça a barra do vestido, veste um avental, amarra seu longo cabelo num turbante branco sem fim, cinco horas da manhã toca o despertador e a mulher do povo segue em frente, pega ônibus, pega talho, pega trem cheio de gente, se dependura nos cabos e enfim chega ao trabalho, dá duro, pensa no presente e no futuro, e conta para nós sobre a realidade de uma vida de suor, de luta e de muito orgulho. A centrífuga um segundinho um segundinho O caipira Matuto reuniu seu patrimônio tosco numa trouxa de roupa pouca e partiu para uma longa viagem tentando a vida nova na cidade. O caipira vivia plantando suas sementes no solo, laranja, manga, abacaxi. No quintal de sua casa tinha fruta no pé e no chão, mas não tinha dinheiro nem sofisticação. O caipira passava os dias e as horas olhando pela ja da janela para fora. Olhava a gente que passava na rua, espiava as árvores que só se mexiam no vento, via os pássaros que pousavam em seus galhos pedindo alento. Hoje restam poucos pertences ao caipira. Sua roupa é simples, cinzenta, a sapatilha vermelha esconde os pés calejados de caminhadas longas sobre o chão de terra batida. Ele carrega a trouxa e a esperança da vida reconfortante na pulsação da cidade grande. Desejo sorte ao caipira. Que ele transforme a ira urbana na efervescência de uma vida de aventura, prosperidade e fartura. Alguém diz, eu escuto. Tudo de bom, Matuto. E, por fim, deixei para o final a personagem que eu mais gostei tanto do texto quanto da gravura. Achei muito bonita mesmo. E muito poética, né? A loucura é muito poética. Pelo menos para mim. <risos> então, é a personagem, a Louca. Dizem que ela é louca. Mas eu não sei se isso não é coisa pouca para se falar de uma mulher assim. Ela tem uma cabeça livre, pontuda, de onde brota um falante papagaio. O papagaio fala por ela. Diz o que quer, qualquer coisa. Grita no meio da rua, faz folia dentro da casa, ri dentro do carro, chora na avenida, colhe maçãs no jardim do vizinho e se esconde. A louca é verde como o papagaio e carrega um monte de coisas estranhas dentro de um velho balaio. Podem falar o que quiserem dela, mas o fato é que a mulher está querendo dar risada da vida. As feridas ela transforma em poesia, uma poesia feita de folia. A mulher louca tem o vestido feito de flores e os cabelos feitos de folhas. Ela é uma espécie de fada ao contrário, que nos faz questionar as coisas consideradas certas. Para a louca, tudo pode, tudo existe. Não há limite. E é isso. Essa foi a leitura do livro Fantasias sobre os desenhos do Flávio de Carvalho com poemas da Kátia Canton. e eu achei muito bacana pela brincadeira, pela proposta livre e leve e despretenciosa e me permitiu também daí fazer essa leitura mais solta né, de brincar com a ordem das figuras e espero que vocês tenham gostado. Eu achei esse, esse livro, assim, uma forma bem gostosa de, de brincar com, com as imagens e com as palavras e com o nosso imaginário. Então, até o próximo Tató. Um beijo.